0: Meine Damen und Herren, vor 50 Jahren, am 17. Juni 1953, erhoben sich die Menschen in der DDR gegen das stalinistische von der Sowjetunion installierte Regime in Ostberlin. Was als Protest von Bauarbeitern gegen die Erhöhung der Arbeitsnorm und die schlechte wirtschaftliche Lage begonnen hatte, mündete in die Forderung nach freien Wahlen und deutscher Einheit. Der Volksaufstand wurde acht Jahre nach Kriegsende mit Hilfe sowjetischer Panzer niedergeschlagen. Es sollte bis zum 9. November 1989 dauern, bis die Sehnsucht der Ostdeutschen nach Freiheit und Selbstbestimmung in Erfüllung ging. Werner Herbig gehörte beim Volksaufstand 1953 der Streikleitung in der sächsischen Stadt Görlitz an, wo es den Aufständischen sogar vorübergehend gelang, die Macht im Rathaus an sich zu reißen. Der damals 34-jährige Herbig wurde verhaftet und zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Zweiter Gast im Studio der Deutschen Welle ist der 1943 in Berlin geborene Rainer Eppelmann. Er war zum Zeitpunkt des Volksaufstands also noch ein Kind. Der gelernte Maurer verweigerte den Wehrdienst und wurde Pfarrer. Mit anderen Regimegegnern gründete Eppelmann 1989 die Oppositionsbewegung »Demokratischer Aufbruch«. In der letzten frei gewählten DDR-Regierung war er dann Minister für Abrüstung und Verteidigung. Heute ist er CDU-Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Marcel Fürstenau traf sich in Berlin mit Rainer Eppelmann und Werner Herbig. Gemeinsam gingen sie der Frage nach, was die historischen Ereignisse von 1953 und 1989 verbindet oder auch trennt.
1: 36 lange Jahre liegen zwischen diesen beiden Ereignissen und der erste Versuch, das System zu verändern, am Ende ja sogar zu beseitigen, schlägt fehl. Der zweite ist dann aber erfolgreich und eine Art Verbindungs- oder gar Traditionslinie, die ja naheliegend wäre, scheint es zwischen diesem missglückten Aufstand von 53 und der friedlichen Revolution 89 aber nicht zu geben, obwohl ja gleiche Ziele verfolgt wurden. Darüber wundert sich auch die einstige Bürgerrechtlerin und heutige Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes, Marianne Birtler. Und von ihr Möchte ich zu Beginn des Gesprächs mit Ihnen, Herr Eppelmann und Herr Herbig, eine, wie ich finde, bemerkenswerte Aussage zu genau diesem Thema einspielen. Ich finde das immer noch höchst peinlich und ein Grund, sich zu schämen für die ehemalige Opposition, dass wir uns auch in der späten DDR nicht auf diesen 17. Juni bezogen haben. Es war irgendwie nie ein Thema und wir sind damit nicht nur, denke ich, den Protagonisten des 17. Juni was schuldig geblieben, sondern wir haben uns auch selbst einer wichtigen Ressource beraubt. Also wir hätten ja auch Kraft daraus schöpfen können, dass wir sagen, es hat, sowas, hat solche Freiheitsbewegungen hier schon mal gegeben. Nein, das haben wir nicht gemacht. Zum Teil war, 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 war es nicht besser wussten, zum Teil auch vielleicht aus taktischen Gründen. Ich will das jetzt nicht auseinanderdröseln, aber wir haben es nicht getan und das ist peinlich. Selbstkritische Worte von Marianne Birtler, einer Frau, die wie Sie, Herr Eppelmann, zur Opposition in der DDR zählte. Deshalb auch an Sie die Frage, der Sie zum Zeitpunkt des Volksaufstandes 1953 ja gerade mal zehn Jahre alt waren. Warum beriefen sich denn die Regimegegner und Kritiker 1989 nicht auf den 17. Juni 1953?
2: Weil Sie als DDR-Bürger, die keine exzellenten Beziehungen zu westdeutschen Informationsquellen hatten, relativ schlecht äh, informiert und unterrichtet gewesen sind. Wenn man kein Zeitzeuge war, und das war ich als Zehnjähriger faktisch nicht habe ich nur das gewusst, was mir mein Vater erzählt hat, der mit dabei war und der war da sehr, sehr vorsichtig. Es wurde ja bei uns verunglimpft als faschistischer Putsch und vom Rias angezettelt und, und, und. Man wusste, dass da viele eingesperrt worden sind und man wollte nicht dazugehören, auch eingesperrt zu werden. Und wenn ich daran denke, dass selbst ein Buch von so einem bekannten und geachteten Schriftsteller wie Stefan Heim die Tage im Juni eine sehr kritische Würdigung des 17. Junis vorgenommen hat, wo eben auch davon die Rede gewesen ist, eigentlich inspiriert vom RIAS. Also dem ähm,
1: Rundfunk im amerikanischen Sektor.
2: So ist es. Wollte im Grunde keiner sich der Gefahr aussetzen, dass er wegen einer Sache die Jahre zurückliegt als Konterrevolutionär oder Bösewicht äh, in den Knast kommt. Dass allerdings gar nicht passiert ist, das äh, stimmt zum Glück nicht. Es gab dann eben doch so ein bisschen Ehrenrettung. Inzwischen ist bekannt, aber das ist zu der Zeit auch nicht bekannt geworden, dass es ein paar Jugendgruppen in 70er Jahren gegeben hat, die sich auf den 17. Juni beriefen. Und ich selber habe allerdings erst äh, 1988 äh, einem westdeutschen Rundfunksender in einem Interview gesagt, das, was wir immer bräuchten in der DDR, wäre sowas wie ein 17. Juni.
1: Wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Eppelmann ist ja dann die Saat des DDR-Regimes, wenn ich es mal so ausdrücken darf, zumindest größtenteils aufgegangen. Sie sprachen ja von der Rhetorik, die von dem Regime angewendet wurde, nämlich faschistischer Putsch aus dem Westen gesteuert. Das hat dann zu den Folgen geführt in der Rezeption, auch bei Ihnen und Ihren Wegbegleitern damals. An Sie deswegen die Frage stellt, Herr Herbig, der Sie 1953 in Görlitz äh, zur Streikleitung gehört haben, hat es Sie sehr enttäuscht, als Sie damals in den 80er Jahren gemerkt haben, Mensch, die, die sich jetzt gegen das Regime auflehnen, die berufen sich überhaupt nicht auf uns, die wir 1953 schon mal versucht haben, das Regime zu stürzen.
3: Meiner Ansicht nach hängt das damit zusammen, dass der kontrollierte Staat in der Zwischenzeit der DDR, denn nach dem 17. Juni wurden ja die Kampfgruppen in den Betrieben aufgebaut, verstärkt, die Polizei wurde neu organisiert und die Streitkräfte mobilisiert und die Grenztruppen. Dann, was sehr wichtig war, die Hausableute, wie man sie so dann nannt, man so, Hausableute oder Ver Hausvertrauensleute. Vertrauensleute, die bekamen neue Vollmachten und größere Vollmachten. Also wenn einer im Hause sich mit dem Nachbar unterhielt und sprach über den Westen oder vom Westen, dann wurde er auf eine schwarze Liste gesetzt. Und es konnte passieren, dass er schon in eine bestimmte Kartei kam. Das waren Anzeigen der Zurückhaltung und der absoluten Verunsicherung der Bevölkerung. Keiner wollte was sagen und nur im engsten Kreis wurde davon gesprochen, wenn einer irgendwas wusste von den Rias gehört hatte und was, was, was sagen konnte. Ich also, würde gern noch mal sagen, ja, wollen,
2: der 17. Juni 1953 ist eigentlich eine traumatische Erfahrung äh, für die DDR über Jahre gewesen. Das heißt einmal für die Regierenden. Wir wissen ja heute, dass Mielke 1989 erschrocken im vertrauten Kreise fragte, kommt jetzt sowas wie der 17. Juni? Also der, und, der
1: stasi chef in So ist es Und
2: der Bevölkerung eben auch. Einschließlich derer, die der Helden vom 17. Juni waren und am 16 oder 18. auf der Straße gewesen sind. Die haben ja da auch nicht gar, auch gar keine Möglichkeit dazu gehabt, daran nachher wieder zu erinnern, sodass es tatsächlich eines neuen Aufbruchs bedurfte und letztlich der, der Wiedervereinigung Deutschlands damit endlich eine gesamtdeutsche Würdigung dieses Tages vorgenommen wird, die die Altbundesrepublikaner alleine auch nicht haben vornehmen
1: können, weil die eigentlich Handelnden, die Ostdeutschen fehlten. Also im Osten in der DDR war es demnach ein Tabuthema, man hat darüber nicht gesprochen, nur hinter vorgehaltener Hand, Sie haben es beide eben angesprochen. Im Westen in der Bundesrepublik hat man auch im selben Jahr, 1953, den 17. Juni zum Tag der Deutschen Einheit erklärt, zum Gedenktag an den niedergeschlagenen Volksaufstand in der DDR, mit den Jahren aber, das ist meine Wahrnehmung gewesen, hat dieser Tag an Bedeutung verloren. Er verkam geradezu, zu ist so eine Art Schlagwort, zum Badetag, weil er nun mitten im Sommer lag. Die Westdeutschen sind ins Grüne gefahren und im Osten haben die Menschen arbeiten müssen. Herr Herbig, wie erklären Sie sich diesen Bedeutungsverlust? über die Ja, Jahre? wir
3: bedauern außerordentlich, dass uns der nationale Gedenktag genommen wurde von Herrn damaligen Bundeskanzler Kohl. Ich habe in mehreren Briefen versucht, da noch eine Rettung zu schaffen, und äh, Das war nicht möglich und äh, deshalb appellieren wir an diesem 50. Jahrestag mit besonderer Nachdruck immer wieder darauf, uns diesen Tag wiedergeben zu können, äh, damit auch die Leute im Osten spüren, was an diesem Tag geschehen war und was an diesem Tag nun der Öffentlichkeit genommen wurde und äh, der Westen sah sich gezwungen, aus diesem Tag etwas zu machen. Und wir sind jeden Tag unterwegs in den Schulen, halten Vorträge über den 17. Juni, um das Bewusstsein des 17. Juni
1: näher zu bringen. Auf das Thema wollte ich noch zu sprechen kommen, Herr Herbig. Sie haben ja eingangs davon geredet, dass Sie bedauern, der 17. Juni als Tag der Deutschen Einheit ist gestrichen worden. Ich kann mir vorstellen, Herr Eppelmann, dass Sie da vielleicht auch eine etwas andere Sicht drauf ich haben, als, als jemand, Mal der nach. 1989 beim, im Jahr des Mauerfalls in Berlin ja eine wesentliche Rolle gespielt hat. Denn dieses Datum hat natürlich auch eine andere Bedeutung. Ich komme letztlich nachher
2: vermutlich zu dem gleichen Ergebnis wie Sie, bin zunächst aber mal ungeheuer froh, dass der 17. Juni als Badetag, dem man in Erinnerung an das, was am 17. Juni passierte und dem man Tag der Deutschen Einheit nannte, dass es den so nicht mehr gibt. Ich hoffe allerdings, dass es ein, über dieses neue Interesse und über neues Nachdenken über diesen Tag und die Zivilcourage und den Mut, den die DDR-Bürger sind ja ungefähr eine Million daran beteiligt gewesen, dass das dazu führt, dass man sagt, den Tag der Deutschen Einheit wollen wir da lassen, wo er jetzt ist am 3. Oktober, das ist der Tag gewesen, mhm. aber als ein Tag nationalen Gedenkens an dem sich dann die Gesellschaft auch Mühe gibt und nicht sagt, lass die baden gehen, egal was sie machen, sondern wo tatsächlich die Gesellschaft sich Mühe gibt, etwa zum Beispiel in Schulen oder bei öffentlichen Veranstaltungen, das in Erinnerung zu rufen, was ist da am 17. Juni 1953 passiert. Immerhin war es der erste Volksaufstand im sowjetischen ja. Machtbereich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, also ein Grund stolz zu sein. Und das wachzuhalten als eine der wenigen Erinnerungen kollektiven Widerstandes gegen eine Diktatur, den es in Deutschland gegeben hat. Sodass ich hoffnungsvoll bin, dass man jetzt, da es ihn nicht mehr gibt, was ganz Neues und was Gutes daraus machen kann. Einen nationalen Gedenktag und keinen Badetag.
1: Ich möchte gerne bei diesem Punkt noch einen Moment bleiben. Herr Eppelmann, Sie sind ja nicht nur Bundestagsabgeordneter, sondern auch Vorsitzender der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Ja. In dieser Funktion setzen Sie sich natürlich auch besonders für Belange von Menschen ein, die unter dem DDR-Regime gelitten haben. Neben materieller Wiedergutmachung geht es aber auch um die Würdigung der Opfer. Das, worüber wir ja auch hier sprechen. Das beginnt im Falle des 17. Juni 1953 damit, das Thema überhaupt wieder ins Gedächtnis zu bringen. Zum Beispiel, indem man Straßen und Plätze nach Menschen benennt, die vor 50 Jahren zum unter Lebensgefahr sich für Freiheit, freie Wahlen und deutsche Wiedervereinigung eingesetzt haben. Mein bisheriger Eindruck ist, viel ist auf diesem Wege dahin noch nicht geschehen, oder?
2: Fragen Sie mich das mal am Ende dieses Jahres nochmal. Wir haben unter anderem, wir als jetzt Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur zusammen mit Frau Bürtler und anderen, haben wir im Grunde an alle Bürgermeister an alle Ministerpräsidenten, an alle Landräte in der Bundesrepublik Deutschland geschrieben. Sie möchten den 17. Juni 53 nutzen, um an Helden des 17. Junis äh, oder an den 17. Juni selbst zu erinnern. Sie sollen überlegen, ob Sie das mit Straßenneu- oder Straßenumbenennung oder Plätzen tun sollen oder tun könnten. Wir haben eine ganze Reihe von Reaktionen darauf gekommen, erfreulich viele positive, dass man darüber nachdenken will. Und denke jetzt gerade an einen Brief aus Pankow, dass man dort eine Straße nach Heinz Brand benennen wird. Heinz Brand
1: war wer für unsere Hörer bitte? Ja.
2: Ein Mensch, der sich mit großem persönlichen Einsatz, der für hochteuer bezahlen musste, eingesetzt hat für, ich sage es mal ganz vorsichtig, für eine menschlichere, für eine andere DDR und für ein Stück mehr Demokratie und Freiheit im östlichen Teil unseres Vaterlandes. so Sodass ich davon ausgehe, das ist ein Prozess. Der hat, sagen wir mal, vor einem Jahr etwa begonnen. Und meine ganz, ganz große Hoffnung ist, dass dieser Prozess mit dem 17. Juni dieses Jahres nicht zu Ende ist. Dass man sagt, jetzt haben wir alles gemacht, was man zum 50. machen müsste. Und wir denken mal in zehn Jahren wieder über den 17. Juni nach.
3: Ich wollte noch ergänzend sagen, ich habe auch einige Zuschriften bekommen. Und ich habe Frau Böttler zwei Vorschläge eingereicht. Und zwar geht es da um den Alfred Brun. Das ist der Mann, der an der Wilhelmstraße auf dem Tisch gesprungen war und äh, den Generalstreik ausgerufen hatte, Alfred Brun.
1: Hier in Berlin vor dem damaligen Haus der Ministerien, dem der heutigen dann, Sitz des Finanzministeriums. Und dann, dann
3: habe ich noch den Alfred Berger eingereicht. Das ist der Mann, der sich geweigert hat, das Urteil zu unterschreiben, hier in einem Betrieb in, in Adlershof. Daraufhin ist er den Russen zugeführt worden und hat acht Jahre in Vokuta gesessen. Das ist der einzigste von den Gefangenen, der in Russland die Strafe verbüßt hat. Nur so wird es möglich sein, dass wir von den Leuten Straßen und Plätze hier benennen können. Ich habe vorgeschlagen für den Alfred Brun den kleinen Durchgangsweg vom Brandenburger Tor zum Reichstag. Dann wäre das mitten in den, im Gebiet des Regierungsviertels und es würde keinen Bürger irgendwie stören, wenn dort dieser Weg nach Alfred Brun benannt werden könnte.
1: Sie hören das Programm der Deutschen Welle, die Sendung Thema. Heute ein Gespräch anlässlich des 50. Jahrestages der Niederschlagung des DDR-Volksaufstandes am 17. Juni 1953. Gäste im Studio sind Werner Herbig, Streikleiter in Görlitz damals und Rainer Eppelmann, Opfer des DDR-Regimes aber eben in den Jahrzehnten danach, in den 70er und 80er Jahren. Das Thema 17. Juni und die Würdigung des Datums in den Schulen, ist ist kurz schon angesprochen worden, an Sie, Herr Herbig, die Frage, wenn Sie in Schulen gehen, als Zeitzeuge dort von den Ereignissen damals berichten, stellen Sie wahrscheinlich auch fest, dass viele schlecht bis gar nicht informiert sind. Wie gehen Sie mit solcher Situation um?
3: Ich habe vor kurzem eine Klasse gehabt aus Würzburg. Da war eine Schülerin von, 15 war sowohl wohl, wie sie sagte, die mich gefragt hat, Herr ich was heißt denn DDR? Die konnte da überhaupt nichts, nichts anfangen und die anderen Schüler genauso. Als ich ja das versucht habe zu erklären, Diese, dieses Staatsgebilde, dieses zum Bewusstsein machen, ist unsere Aufgabe und solange wir leben. Ich bin selbst 84 und was danach kann, muss da die Jugend soweit sein. Ich bemühe mich jetzt, um die Angehörigen der dritten Generation zu ermitteln, die zum Beispiel die acht Leute, Kameraden, die auf der Seestreise liegen, ja,
1: Friedhof in Berlin.
3: Friedhof ja. in Berlin. Opfer des Aufstandes. Opfer 1953. des Aufstandes, die da liegen. Bis zu, vor acht Jahren sind immer noch Angehörige gekommen. Aber das schmilzt zusammen. Und ich bin jetzt dabei, in der dritten Generation Leute ausfindig zu machen, Enkel oder Urenkel, damit die erfahren, was ihre Urgroßväter für die deutsche Geschichte bedeutet haben und in welcher Würdigung sie hier zu Grabe getragen und hier geehrt werden. Das ist eine Aufgabe und ich habe jetzt wieder einen Funken von jemandem in der dritten Generation für den Dr. Pohl, der auch dort liegt, aus Tirol. Der war rein zufällig hier in Ostberlin und ist in den Aufstand mit reingerasselt und weiß wahrscheinlich selber gar nicht, wie das gekommen ist. Jedenfalls wollen die wissen, wie er hier zu Tode gekommen ist, und das forsche ich nach und schreibe an die Einwohnermeldeamte, an die Polizei, an die äh, Kirchen. Ich komme mir manchmal vor wie eine Ahnenforschung für diese Leute, aber mit dem Ziel, Angehörige noch ausfindig zu machen, damit die wieder eingeladen werden können und an dem, am 17. Juni in der Seestraße äh, ihren Angehörigen noch ein Beileid aussprechen können.
1: Ich denke, Herr Herbig, die Ausführungen, die Sie hier gerade sehr anschaulich gemacht haben, veranschaulichen auch gleichzeitig, wie schwierig es ist, Gedenken selbst im engeren Familienkreis wachzuhalten. Umso schwieriger muss es ja offenbar auch sein, und einige Punkte darüber haben wir schon angesprochen, Geschichte überhaupt wachzuhalten. Und wenn wir dann den Bogen spannen vom 17. Juni 1953 zum 9. November 1989, dem Mauerfall 1989, Herr Eppelmann, wird es gelingen, diesen Bogen zu spannen? Ich hoffe schon,
2: die Gespräche, auch zum Teil Filme oder Veranstaltungen bezogen auf den 17. Juni 1953, machen deutlich, dass es zumindest für die Menschen in Deutschland und für die, die versuchten zu widerstehen, letztlich eben dann doch einen Weg, eine Strecke gibt, die mit dem 17. Juni 1953 angefangen hat und mit dem Herbst 1989, praktisch mit dem Ende der Deutschen Demokratischen Republik ihre Erfüllung gefunden hat. Also ich glaube, inzwischen gibt es relativ wenige, die dabei leidenschaftlich widersprechen würden, wenn man sagt, dieses Beides gehört für die Geschichte unseres Volkes untrennbar zusammen und sind eigentlich zwei, ja, zwei bemerkenswerte, zwei lobenswerte Beispiele von deutscher Zivilcourage von Kollektiven widerstehen und sie kommen beide, auch das lassen sie mich mal sagen, aus Ostdeutschland möglicherweise mit ein Grund dafür, dass es uns als gesamtdeutsches Volk bisher immer noch so schwer fällt, diesen beiden Ereignissen, den ihnen eigentlich gebührenden Platz zu geben und darum muss daran, glaube ich, immer wieder erinnert werden und erst dann, wenn uns das gelingt, wenn der 17. Juni 1953, der Herbst 1989, Tage des anerkennenden Gedenkens für alle Deutschen sind. Erst dann haben wir die innere Einheit tatsächlich vollzogen.
0: Das, meine Damen und Herren, war Thema heute. Eine Sendung zum 17. Juni 1953. Marcel Fürstenau sprach mit den Zeitzeugen Rainer Eppelmann und Werner Herbig.